0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin
1: en studio aujourd'hui. Ah, Bonjour Francis. Salut Mario, ça va? Euh, oui, ça va très bien. Alors, euh, ben, il euh, y a eu une attaque euh, informatique contre Sobase. On dit toujours on ne négocie pas avec les terroristes, mais il y a beaucoup de compagnies qui ont, qui ont payé les rançons dans ces cas-là pour faire débloquer leur système informatique.
0: Effectivement, ben, donc là, on apprenait euh, aujourd'hui que Sobase, en fait, c'est l'entreprise mère là, de Sobase qui s'appelle Empire Co, la compagnie qui est basée en Nouvelle-Écosse, euh, qui aurait été victime d'une cyberattaque. Ça touche évidemment les marques IGA, aussi, il y a plusieurs autres marques là, qui, qui appartiennent à ce grand groupe alimentaire. On parle de 1600 magasins à travers le Canada. Euh, et donc, euh, selon les rumeurs, là, j'ai vu ça sur le Journal de Montréal notamment, mais euh, les, les terroristes, là, les, les hackers demanderaient 500 bitcoins, en fait, pour euh, pour redonner à, à Sobis, là, à Empire, l'accès à leurs données, sans quoi ils menacent de mettre des... Ça, ça va 10 millions? Euh, je, de mémoire, là, euh, ouais c'est ça, 10-11 millions, là, tu sais, <rire> effectivement, si ça avait été... Ça va américains c'est Ouais, 20 000, là. effectivement ouais c'est à peu près ça 20 000 actuellement donc euh, c'est, c'est 10 millions puis euh, c'est, c'est vraiment un, une, une espèce de piège là dans Mais lequel c'est beaucoup d'argent c'est, ben, pour, pour une entreprise de cette taille là objectivement c'est pas tant le seul enjeu c'est que euh, c'est toujours l'espèce de de de, de catch 22 Si tu payes 10 millions cette fois-ci si tu leur donnes un maudit incitatif à revenir le mois prochain puis à te réattaquer puis finalement de capturer 10 millions par, <rire> par ouais. mois il euh, y a une entreprise au Brésil toujours dans le même domaine qui avait accepté de payer 10-12 millions, ils ont embauché un, un expert en cybersécurité, puis finalement ils ont réussi à reprendre le contrôle de leurs données. Donc ils ont payé ce montant-là, euh, mais c'est tout un enjeu. Je pense autant l'aspect très technologique que l'aspect, c'est quoi ta stratégie quand ça t'arrive Parce que là, euh, selon ce que je lis les gens ne peuvent pas remplir leurs prescriptions dans les pharmacies, ne peuvent pas commander en ligne avec IGA. Il euh, y a des enjeux de logistique, ils sont pas capables de savoir quel camion s'en va à quel endroit parce que les ordinateurs euh, sont tous bloqués partout au Canada pour cette marque. C'est ces marques-là. Fait que c'est vraiment... Mais vraiment est-ce que, mais bon, ben,
1: est-ce je... qu'Empire a donné présentement une première indication de leurs intentions?
0: Non, pas vraiment. Puis, il y a plusieurs voix là, qui s'élèvent. Là. Je lisais quelques blogs un peu spécialisés, mais que comme quoi, on a vu, mettons, avec Desjardins il y a quelques années, puis ensuite, il y a plus plein d'autres incidents là, qui, ont, qui sont survenus depuis. Euh, quand, quand ça t'arrive, il faut que tu rapidement euh, dénonces puis expliques ce qui est en train de se passer. Selon plusieurs personnes, euh, Empire serait un petit peu... Euh, en train de, de, de garder l'information pour elle. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu de, d'inquiétude du côté de l'entreprise, un peu de gêne aussi, certainement. Euh, par ailleurs, on a appris au cours du week-end que Maple Leaf, tu sais, qui font les jambons, ouais. beaucoup de jambons, euh, avait également été victime d'une cyberattaque. Là. Donc, euh, eux, ils ont évoqué peut-être des, certaines données, euh, encore une fois, confidentielles, mais là, on n'a pas d'idée là, de ce qui est demandé par les hackers, etc. Donc, c'est deux entreprises dans le domaine agroalimentaire qui sont un petit peu victimes actuellement de, de, cette, de cette manière de faire. –
1: l'action de Carvana qui se porte pas très bien euh, je connais pas beaucoup cette entreprise non, pas. Euh,
0: moi je la connaissais pas beaucoup non plus Marie, j'ai fait comme un doctorat express en Carvana ouais. aujourd'hui Carvana c'est, une, c'est la, une entreprise basée en Arizona qui fend, vendait des véhicules usagés sur internet honnêtement le site est super bien fait là, Carvana.com euh, tu peux commander n'importe quel type de véhicule ils disent où est le véhicule la livraison est souvent gratuite dans ta ville c'est vraiment juste pour les États-Unis ceci dit c'est je pas le au Canada euh, écoute l'entreprise est née il y a il y a quelques années, évidemment, la pandémie a propulsé ça là, à des niveaux stratosphériques. Euh, ils vendent quand même pour 14 milliards... En fait, ils font 14 milliards de revenus par année là, en That commission. C'est, c'est du gros volume. On parle d'à peu près un demi-million de véhicules qui transigent... Et là, qu'est-ce euh, qui va mal? Ben, écoute, ils n'arrêtent pas de perdre de l'argent. Au plus fort de la pandémie, alors que tu sais ben, les véhicules usagés se des prix de fou, ben, c'est encore un peu le cas, mais c'est moins pire. Ils n'arrivaient ils pas à faire de l'argent à ce moment-là. Là, les taux, okay, Donc, ils font beaucoup de ventes ils font du volume, ils font du Et chiffre d'affaires pertes. mais ils dépensent trop, ils font, ils font pas de profit. Exactement. Donc là, tout ça a commencé bon dans le fond, en début d'année, que ça allait de moins en moins bien. Mais là, ils ont dévoilé euh, il y a deux semaines, le résultat du troisième trimestre. Euh, ils ont fait 4 milliards de ventes mais une perte de 500 millions de dollars. Et donc là, la dégringolade, ils ont perdu 40% en une journée. Là, aujourd'hui encore, 15% de perte sur le prix de l'action. Écoute, à un moment donné, l'entreprise valait 70 milliards de dollars là, de capitalisation. Aujourd'hui, c'est 1.5%. Euh, puis selon oh. certains, là, Morgan Stanley a annoncé plutôt cette semaine, puis ça c'est un, euh, la semaine dernière, c'est un peu chien, mais ils ont dit qu'ils voyaient l'action passer de... 9 dollars qu'elle était à 1 dollar Et là, c'est un petit peu ça qui est en train de se réaliser. Donc, 14 de baisse aujourd'hui. On est autour de 7 dollars Et ça continue. Le gros enjeu, Mario, c'est qu'ils ont pas les liquidités. Puis là, s'ils brûlent 500 millions par trimestre puis que tu as 200 millions dans ton compte, à un moment donné, il y en a tu plus. Fais tu ne payes hein. plus. Les... Euh, c'est ça. Ils ont récemment récemment fait une grosse acquisition. Là, les activités américaines de Adessa, qui est un grand euh, site d'encan. Dans, dans le fond, ils ont fait cette acquisition pour 2 milliards de dollars. tu sais Ça se joue avec des beaucoup de zéros. Mais ultimement, ils n'arrivent pas à transformer l'entreprise en une structure profitable. Et donc, mais c'est
1: aussi que le marché, je parle le plus de la valeur de l'action dans ce que c'est, mais le marché, est, il, il est déprimé. Il y a eu le boom de la pandémie. Puis là, il y a la déprime d'après. Mais en plus, il y a la logique un peu de... Mais là, regarde, là, c'était tellement facile. Pendant la pandémie, tout ce qui était en ligne, ça, ça marchait tellement fort que si tu n'as pas fait d'argent pendant ce temps-là, tu n'en feras jamais. C'est, un, c'est, c'est court comme raisonnement, mais ouais. c'est un peu celui qu'on entend en filigrane dans bien des domaines de dire, regarde, si tu pas t'as pas réussi à faire de l'argent pendant la pandémie. Mais c'est un
0: peu ça le paradoxe, parce qu'en fait, pendant la pandémie, ils ont aussi grandi de 150 puis comme tu sais, une entreprise en croissance, ça prend des liquidités, t'embauches du monde, tu fais de l'inventaire, tu bâtis ton... T'embauches du monde, des nouveaux locaux, dans certains mais, cas. Mais tout ça, en ou... fait, c'est, 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 quelque part, il y a bien des entreprises qui grandissent super rapidement, qui sont déficitaires. Pourquoi? Parce qu'ils investissent dans le futur. Mais en même temps, le problème, c'est que ce futur-là, que Carvana, il prévoyait, il est pas vraiment en train de se réaliser. Là, leur dernier euh, cash call, là, la dernière façon de se financés, ils ont euh, fait une émission de nouvelles actions pour 3 milliards de dollars, mais alors qu'avant, ils se finançaient à 4,7 maintenant, ils se financent à 10,2 10, fait que 10% là, d'intérêt sur 3 milliards de Ça dollars, va vite, là. C'est, c'est beaucoup d'intérêt par année. Fait que là, à un moment donné, tu peux pas éternellement rajouter de la dette là-dessus, puis plus le prix de l'action baisse, moins ça va bien. Plus le taux d'emprunt ou, ou de, de, de rendement va être euh, élevé, euh, exigé va être élevé. Fait que ça fait en sorte que là, plusieurs pensent que peut-être que l'entreprise va être soit euh, en faillite ou, ou vendue ou rachetée là. par un. Ben, tu sais, à 1,4 milliard, je sais que pour les auditeurs c'est beaucoup d'argent, mais tu sais, pour une business qui fait 16 milliards de revenus par année, c'est, c'est, c'est des pinottes. Tu sais, faut juste transformer le modèle d'affaires en modèle profitable. Je dis pas que c'est facile, mais ça pourrait être un, 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 une, une cible d'acquisition assez aisés. à côté bah, pour
1: Amazon, là, on vente des, <rire> des auto-usagers on the side. Tu achètes ton papier de
0: toilette, <rire> trois boîtes de carton, puis un Ford de 150 <rire> ouais, Ça pourrait être ça, je sais pas. Comme justement, toute ta commande arrive dans boîte du pickup. Effectivement. Je sais aussi qu'à un moment donné, on avait parlé que Apple voulait se lancer dans le domaine de l'automobile. Encore une fois, je sais pas, mais ce serait plus naturel pour un, un détaillant comme un Amazon ou un autre que pour un, ouais. un titre technologique. Euh, ceci dit, Apple, je les mentionne parce que c'est, c'est un des rares euh, titres technologiques qui a continué bien aller malgré la tempête là, qu'on vit depuis le début de l'année. Donc, pour eux qui sont qui très riches en cash, un milliard de dollars, c'est comme... T'sais, c'est t'sais, c'est, sens, presque, c'est, presque, ouais, c'est ça, c'est après la virgule presque. <rire> fait que, ça pourrait être juste, on va le faire pour s'amuser en attendant. Je j'ai aucune idée comment ça va se finir, mais euh, euh, ils ont perdu 98 de leur valeur depuis 52 semaines, là, depuis un an. Ça fait ouais. quoi, hein, tu sais, c'est, c'est, j'aimerais pas être, être le PDG ou le président du conseil là en ce moment dans cette entreprise. là
1: Parlons des réseaux sociaux, euh, Parce que la nouvelle vendredi, c'était qu'Elon Musk avait mis à pied la moitié du personnel, plus ou moins. Et là, la nouvelle de ce matin, c'est que lui il s'est rendu compte qu'il a mis, il a mis à pied du monde, du monde qui faisait quelque chose d'utile. Fait que là, il veut en rembaucher. Puis pendant ce temps-là, c'est c'est chez Facebook, qu'on veut, chez Meta qu'on veut
0: mettre plein de monde dehors. Ouais, ben, fait là, Elon Musk, c'est, c'est un peu drôle parce que là, tu les gens ont déchiré leur chemise beaucoup en fin de semaine dernière. Il a licencié euh, 3000 quelques personnes par email. Bon, ça se dit, c'était peut-être un peu malhabile, mais si on connaît un peu M. Musk, c'est pas très surprenant. Tu, bon, bye bye. Puis là, effectivement, l'enjeu quand tu licencies 3000 personnes, Mario, c'est que tu peux pas comme chacun leur faire un massage, puis leur acheter un sachet de thé. Faut que c'est, c'est un licenciement massif. Donc, ça, ça a été un peu sauvage. Euh, et là, ce que M. Mosk réalise effectivement, c'est que quand tu coupes euh, le, comment dire la pomme là, avec un sabre, ben, ultimement, des fois, il reste du bon dans la partie que tu as coupée. Donc là, il se demande, il se demande évidemment euh, s'il va falloir euh, fa- faire revenir des gens. Mais pas, en
1: fait, c'est l'image, parce qu'on en a discuté ensemble, T'sais, moi j'aime les gens d'affaires qui travaillent justement pas à hache mais au scalpel là, oui. t'sais. donc tu te fais un plan tu fais un, tu fais le tour de ton entreprise tu te fais un plan puis tu te dis voici là, j'ai tel tel département y a 2223 employés là lui t'as l'impression on scrape <rire> un sur deux puis moi j'avais vraiment l'impression qu'il coupait
0: du monde puis sans savoir exactement qu'est-ce hmm. qu'est-ce qu'est- qu'est- qu'il faisait lui là? <rire> ben je voudrais dire deux choses quand même puis je veux pas du tout excuser M. Moss, comme je dis je ferais pas ça moi-même si j'étais à sa place mais bon je ne suis pas l'homme le plus que je monde non plus mais la première chose c'est que ça fait quand même longtemps dans le cadre de de l'acquisition dont on a beaucoup parlé qui disait qu'il voulait licencier des gens oh puis à un moment donné il était même question de 75% donc tu sais pas comptez-vous chanceux mais à quelque part tu sais c'est moins que ce qui avait été anticipé puis je, je veux bien qu'on blâme M. Musk c'est un peu cavalier mais tu sais le conseil d'administration toutes ces gens là qui ont poussé pour que la transaction se fasse ils, ils agissaient en et connaissance de cause qu'il allait sabrer et c'était pas deux trois personnes là. ça allait être des c'est milliers clair. fait que ça c'est la première chose la deuxième affaire T'as totalement raison. C'est, c'est trop vite, c'est cavalier, etc. Mais ce que je lis, en tout cas, sur l'Internet, c'est que M. Masque, en ce moment, il couche chez Twitter, là, Tu comprends? Il dort là, il travaille comme 22 heures par jour. Comme, on peut pas, on peut pas dire qu'au moins, il est pas engagé à faire de quoi avec cette plateforme-là. Est-ce qu'il le fait bien? Je pense pas. Est-ce que ça va marcher? Ah, peut-être que ça va marcher. Peut-être, peut-être. Peut-être dire, pas, en pas, bout de ligne,
1: tiens, Tu comme j'ai dit du monde, les rembaucher la semaine d'après, c'est ridicule mais ça se fait je veux dire euh, c'est peut-être une façon de dire moi j'en coupe plus puis ceux qui sont vraiment essentiels <rire> le gars qui pompe l'eau pis si on l'a congédié par erreur on va le savoir on va ouvrir le, le, le robinet pis on va le rembourser le tu chief comprends?
0: happiness officer ou la fille <rire> qui faisait des cours de yoga mais tu ça pour dire je voulais juste finir Mario parce que on a aussi beaucoup entendu parler de Meta aujourd'hui Meta la compagnie derrière ouais. Facebook puis c'est drôle parce que tu sais Mark Zuckerberg qui est cette espèce d'image un peu ingénue un peu innocente tu sais qui est comme finalement euh, bon on l'aime ou on l'aime pas mais tu sais qui est beaucoup moins agressif puis vocal que Monsieur Musk euh, il a été évoqué là qu'il va euh, diminuer la main-d'oeuvre. Okay? On va laisser ça comme ça. Il n'y a pas de chiffre qui a été avancé. Ceci dit, il y a un des actionnaires importants de Meta qui a parlé de 20 de la main-d'oeuvre de, de Meta. Meta, c'est 87 000 employés. Donc, si Meta mettait à exécution... Oui, c'est 17 ça. On parle personnes. de 17, <rire> 18 000 personnes. fait que Le petit 2-3 000 de Musk en comparaison qu'on, qu'on diabolise à outrance, c'est rien par rapport à ce qui pourrait arriver chez Facebook. Puis, ce qui va se passer, évidemment... Mais ça donne ouais.
1: peut-être une indication aussi. Si Facebook a le même problème que... Dans les réseaux sociaux, ils s'accumulent trop d'emplois. Au fil du temps, t'embauches du monde, ben, à un moment donné, t'en as plus besoin. Là. Ça se peut aussi dans des grandes organisations. Oui,
0: ouais c'est juste que Facebook, l'année dernière, ils ont augmenté leur main-d'oeuvre de 26 Fait ils viennent les embaucher, ça serait comme un peu plate qu'ils les mettent tout de suite dehors. Mm. Mais en même temps, la situation est telle, euh, tu sais, Facebook, bon, diminution du revenu total, diminution de moitié du revenu euh, dans, dans le dernier trimestre par rapport à l'année précédente. Et donc, il est question de ces licenciements-là. Puis moi, la grande question que je me pose, tous ces gens-là cohabitent un petit peu dans la même euh, régions géographiques, hein? beaucoup des bureaux, c'est dans les grandes villes, c'est beaucoup dans la Silicon Valley, etc. Que, qu'est-ce que le marché va faire avec 20 000 ingénieurs super diplômés? T'sais? Ils vont se trouver une place, mais ça risque d'être un, un genre de, de période un mais peu peut-être difficile pour vont s'en venir à Montréal, genre. ça
1: a l'air qu'on manque énormément oh, de monde dans oh, les TI. Là. On
0: les accueille, mais je te dirais que les salaires qu'on gagne dans la vallée, Mario, sont peut-être pas tout à fait les mêmes que sur le plateau Montréal. À suivre, euh, mais effectivement, il y aura des débouchés peut-être ailleurs que dans la Silicon Valley pour ces employés-là extrêmement qualifiés et donc euh, on va voir comment surtout sur le marché de l'emploi euh, ces annonces-là vont, vont avoir euh, un impact là, dans, dans les titres technologiques.
1: Francis, merci. Euh, je t'en prie. À demain. À demain.